0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。今天一样是我们每个礼拜一跟礼拜四晚上在 YouTube 上面的直播。直播完之后，我也会把这一集的影片去放到 Pocket 上面。如果大家想要复习的话，用这两个平台都可以。好，那今天呢，大家最关注的事情，当然就是联准会的利率决议。不过，我觉得市场对于联准会的利率决议啊，看起来好像已经没有这么大的一个反应。昨天三大指数虽然是收跌嘛，然后你会看到好像是因为鲍威尔又放鹰的关。关系可是，如果你今天去看盘前的一个表现的话，其实三大指数加上小罗素其实都是上涨的。那如果是这样的话，会不会是因为大家认为说趋势是没有改变的？就像我们之前的影片里面也有提到，只要联准会它的趋势不变，不管今天是通膨或者是失业率，整个状况都是朝它本来预设的目标去迈进的话，那投资人应该也没什么好担心的。我们不要 FOMO， 不要追高，但是如果有拉回给我们机会的时候，我们还是一样要上车去。去享受这个最后的一个行情嘛？所以今天的主题呢，就是费的给上车，到底有没有投资机会，是我们今天要跟大家去分享的一个主题。好，那在节目开始之前呢，先跟大家来一个工商的时间。这一集节目呢，是由拜尔利度神携手正南宫联名的诚心如意礼盒赞助的。那我平常是很少吃保健食品的，可是疫情之后呢，我会固定吃的就是维他命 C， 轻松做好日常的保养，从生活里面就可以去累积保护力。那当你有了保护力之后，你的投资效率当然也会瞬间的提升。我自己习惯呢，早上一起床的时候，就先把一颗维他命 C 发泡锭去丢到水壶里面。那它的味道呢，就是酸酸甜甜的，所以你当果汁一样去搭配早餐喝下去，就会让你的一天充满健康活力。一定里面内含20颗柳程的维他命 C。不喜欢喝水的人，你用这样的方式也可以趁机去补充水分，轻松养成健康的好习惯，去维持你的好好体质。所以我这次收到拜尔利都森的礼盒的时候，我真的觉得很惊艳。第一个是它可以保护你的健康吗？第二个是它非常的应景，我觉得拜尔利度森跟正南宫联名的诚心如意礼盒也太应景了吧，超适合拿来当年节的礼盒，你不要再去送什么瓜子啊或者是一些高热量的东西，你直接把这个礼盒拿到你的朋友亲戚家，我觉得就超有诚意的。里面有柳橙、黑醋栗口味各两盒，每颗都有 C 加 D 加锌三重保护配方，还附一个超可爱的平安对杯一组，完全就是投资健康的最佳标的。大家可以看到这个礼盒里面真的是非常的漂亮。维他命 C 也是身体不可或缺的营养之一，也是女人青春的小秘密。虽然透过日常的饮食，你多吃蔬果，你就可以去摄取维他命 C， 但是忙碌的上班族哪有空准备那么多的食材？就让拜耳力度深的。C 加 D 加新配方，帮你一定搞定！即日起到 MOMO 品牌旗舰馆下单拜耳利度生与正南宫 Q 版联名礼盒，满一二九九就多送一条黑醋栗，让你自己可以补；满一六九九再限制一百八十元。二月一号到二月十五号还加码送一百元的 m o b y 趁现在投资龙体安康赚回馈，让每一杯利度生都得到妈祖保佑一整年。我会把链接放在资讯栏，有兴趣的人可以再到网站里面去看一下。下。好，那我们当然呢就要回到美股投资组合里面。你要顾健康，然后在这个过年的时候呢，把自己的身体养好。你也可以准备迎接未来一年，不管是台股啊、美股啊，都可以有非常好的一个报酬。可是昨天呢，当然有让大家小小的吃惊一下，或者是害怕一下，因为在过去这么幸福的这一段时间呢，感觉昨天好像是不是要受到联准会的影响，去有一点拉回。S n P 500指数在昨天下跌 1.6 个 percent， 是创下去年9月以来的最大跌幅。那斯达克指数呢，也暴跌的超过两个 percent。讲暴跌好像有一点不对啦，因为两个 percent， 老师说，对于过去这么长的时间，然后上涨那么多，拉回两个 percent， 好像也是还好而已嘛。可是这是去年二零。哎，这是从2022年以来， 1 2月以来下跌幅度也是最大的一天，所以呢，你就可以看到，好，那今天既然它的幅度相比于过去呢是稍微比较大一点的，那到底是什么原因造成的？我觉得第一个当然是联准会让大家小心惊了一下，但是呢，我觉得过去这么多科技巨头，它的股价大幅上涨，那现在就是要考验他们的估值是不是有高估的一个时刻嘛？所以不管昨天是 AMD 啊 Google 的母公司、啊、Alphabet 或者是微软呐、啊，其实他们。财报公布之后，好像都没有一个非常大的亮点可以去说服投资人说好。你今天呢，我还是可以用资金去把你砸上去，你的股价呢涨的就是非常的没问题，就是非常的合理。今天再往上呢也没关系。好，那我们先来看一下，当然是总经层面的一个地方，因为鲍威尔，我觉得还是去干扰市场，不能说干扰市场，控制市场最重要的一个人，在昨天的利率决议呢，大家都知道是维持不变嘛，但是在声明里面呢，他们还。是强调了，今天他们对于通膨。正在这个逐步改善、逐步朝他们目标前进的过程当中，他们还需要看到更多的证据。不是说现在没有朝他们的方向走，是因为到三月还是会有一些数据去公布嘛？他们希望这每一个数据呢，都都可以去符合他们的预期。所以他们也告诉大家说：“你不要觉得三月就一定会降息。”那因为之前大家对于三月降息的这个期待是非常高的。当你的期待越高的时候呢，你受到的伤害但也会越大，觉得呃市场怎么欺骗我的感觉。但是他，他他也没有完全说死嘛。他说三月有可能不会升息，但是五月或者是今年呢，点准会他还是会采取降息的一个动作。其实根据过去的一个历史经验啊，你可以看到每一次的降息呢。很多时候都是有一些突发的事件去造成经济的冲击。那你看看现在的美国，它有经济的冲击吗？第一个是它的通膨持续的改善，但是它的失业率还是持续的围在低点。那当大家的所得都还是持续提升，消费都还是非常稳健的时候，联准会当然有本钱继续的去维持它现阶段高的利率，然后去观察说市场未来它是什么样的一个状况。所以我这边的标题就是写嘛，我说利率会搭电梯上升。因为过去呢，联总会非常快速的去升息，升到二十二年以来的一个高点。可是，在下降的时候呢，它会慢慢的，就像走楼梯一样，所以它慢慢的下滑，慢慢的下滑，然后去掌握整个市场环境、经济的一个情势的时候呢，让整个呃全球的经济市场，我觉得是逐步的去正常化。所以你可以看到，在这一次会议里面呢，我觉得有三个重点啦。第一个重点就是，我觉得鲍尔他还是维持的一个蛮中性的一个态度，他不把话说死。但是呢，你可以发现的一件事情就是，它的趋势也是没有去改变的。那第二个呢，当然就是市场还是非常关注通膨嘛。我们在前两天的时候有提到，像 PCE 的数据啊，其实如果你用过去六个月的一个年化的一个数据来看的话，是已经达到了联准会的一个数。目标的就是已经在两个 percent 左右的，但是呢，联准会他现在关注的是什么？哎、欸，劳动力市场你的薪资的一个成长呢，目前看起来还是。比较偏高，那我要看到它在进一步的一个下滑，那或者是像住房啊，像房地产嘛，如果我现在太快的去做降息的一个动作的话，会不会导致房地产市场好不容易呢，这个房价呢感觉没有再持续的去扩张了？那如果今天又重新去刺激的话，那会不会又造成下一波的一个通膨？好，那另外还有一个就是金融风险的部分，像等一下我们就会提到，昨天呢，纽约社区银行它在公布财报的时候，单日就暴跌了，快。还要四十个 percent， 那为什么会有这样的一个情况？好，那我们现在来看，很多的机构呢也开始去改变他们之前的一个看法了嘛。之前本来高盛呢，他也是说，哎、欸，三月应该会降息啊，可是现在他也去改变了，他把联准会首次降息的时间从三月去改到了五月。可是呢，他仍然预期说在，在2024年联准会他会降息五次。他认为 PCE 呢，在今年呢还是会持续的下滑，甚至到2025年的时候，都还是会一直在走下降趋势。所以，即便是到了2025年，都还会降息。我是觉得很有趣的一件事情啊，就是今天当然我们做利率的政策改变。它是一个经济的调控工具，但是谁会有事没事就一直去调嘛？你一定是利率、景气循环的一个变化，他们两个是相辅相成的。今天你发现景气它有改变、它转向的时候，联总会再去运用这些工具，我觉得才是一个比较正确的一个做法。所以市场它是随着货币政策它的。消息面的变动去改变投资人他的情绪，但是我们作为长期投资，或者是你至少要看波段的一个趋势变化嘛。在这个趋势还没有改变的时候，你为什么要那么急着去做 over trade， 去很快的去进出市场，甚至你去猜测说联总会他会做什么事情？我觉得这个是比较没有必要的一件事情。好，那另外呢，当然在包瑞他的一个谈话里面，他也有提到，我们知道就是如果你今天你要去调整流动性的话，那通常呢。嗯、美国它会调整流动性的方式有，嗯，就像我们说通过 QE 啊，或者是你今天嗯去让整个市场去维持一个比较宽松的状况，或者是紧缩的状况。那另外呢，还有像财政部的 TGA 账户，或者是隔夜逆回购，就是 o n r p 的一个调控。那在这个会议上面呢，鲍威尔他也有提到，他说货币政策它本来就不仅包括了利率的调整而已。今天呢，我们在三月的时候，我们可能也会去开始去呃讨论到流动性的这个问题。那通常呢，这个谈话一出来之后，也会让市场会比较放心。所以我觉得，当整个市场开始去消化鲍威的讲话之后呢，他也会觉得说：“哦，其实你也没有到那么的鹰派，其实你还是告诉市场说，我今天就是要一步一步的、慢慢的去引导市场的预期，去做我该做的事情。”好，那。在利率决议公布之后呢，当然你像美元，美元它有表现的比较强势一点嘛。虽然说它目前呢还是处在一个整理的区间，但是它也没有再有非常弱势的一个下跌。那十年期的公债殖利率呢，目前是处在大概三点九个 percent 左右；两年期的公债殖利率大概是在四点二五个 percent 左右。又有人要问啦、啊，那现阶段我到底可不可以去投资债券？那如果今年联总会真的会持续的开始去降息的话，我现在把钱丢到债券里面，是不是一个合适的一个策略？我们在之前就有讨论过很多次，我觉得买在预期，卖在实现。但是现在。利率降低这件事情，它是还没有实现的一件事，所以我自己还是会觉得，如果你今天去把债券当做是资产配置的一环的话，我觉得现阶段还是可以慢慢的去布局，而且债券值域会下跌，或者是联准会去降息，有一个可能性是发生了一些未预期的事情，或者是经济真的开始去做一个呃下行的变化。所以呢，债券在那个时间点，它也会有一个防御的作用，因为它受到景气的一个影响，它至少会保证你有一个固定的收入来源。所以，美国的公债呢，它是无风险的一个资产嘛，它可以作为在经济变化的时候、衰退的时候一个很好的一个屏障。好，为什么呢？十年期公债殖率在近期呢，还开始下滑。有些人也会觉得说，哎、欸，包威的感觉好像也没有说三月要降息啊，那为什么债券殖率还是会走一个反向？好像。比较没有跟消息面去做一个同步。第一个原因呢，我觉得还是昨天纽约社区银行它发生的这件事情，就是因为它出现了一个季度亏损嘛，而且呢还要去削减股息，然后它去提炼了大量的。呃，准备金就是预防说之后会有违约的情况发生，所以市场就会担心说，哎，会不会又要重演去年的银行危机？是不是又有小银行要开始去大爆炸、啊？那再来呢，就是大家也会去关注到昨天的 ADP 的就业报告，或者是就业成本指数。虽然包威尔说就业市场还是在蛮稳固的一个状况，可是呢，这两个报告都已经显见的劳动力市场也持续的在降温。那如果今天是这样，市场看到的东西跟联准会讲出来的东西，它。之间是有落差的，那市场上面的反应是好，我预期你的预期，所以呢，这个也是我觉得债券值益会比较偏弱的一个原因。好，那我们来看昨天呢，还有一个债券的一个消息呢，也会去影响债券值利率的，就是尽管呢，从近两年来呢。美国联准会它持续的去做大幅度的一个升息，但是呢，美国财政部呢已经表示说，它即明年之前呢都不会再去增加债券的规模的发行的一个数量，所以呢，市场也会认为说，好，那今天既然他已经提出了这个说法，那可能这样的一个趋势就是，呃、美国它这样子的一个策略。它有可能会去支持国债的需求，也就是需求会开始去上升的时候，那债券的一个利率可能也会维持在一个比较稳定的一个水准。所以呢，这些都是我觉得会去影响到利率目前的一个方向。整体来说，会不会是有利于未来债券价格的一个提升，或者是未来整个债券市场？你可以看到，我们讲二十年期以上公债。哎 ，T L T 好了，它目前也是在一个打底的区间嘛，那就是等待一个催化剂，可以让它再有下一个的动能。所以呢，这个也是我并没有去很看空债券的原因。我觉得它还是算是一个过去呢很长的一段时间它没有报酬，就是它的报酬是非常低，被市场忽略的。好不容易在高通膨的情况扭转了之后呢，下一个催化剂去驱动债券价格重新恢复涨势的，就是联准会它真的去采取了一个行动。那我们再来就是要讲到股票市场啦。我们刚刚讲到的是债券嘛。我们昨天呢，就是一月三十一号，就是二零二四年的一月过完，今天已经是二月一号了。那在年初的时候，大家记不记得我们都在讲说什么元月效应啊？如果今年的一月呢股市表现得很好的话，那有可能会带动一年呢都会有一个上涨的一个指数的表现。那 S M P 五百指数呢，其实它已经连续三个月上涨了。如果今天我们要去参考元月效应，就是。一月的表现呢，是不是可以代表全年的话？当然，我觉得这个不是百分之百准的啦。但是它也要看你有没有去跟着基本面，然后还有现在整个市场上面它的推动成长力的题材是什么。那过去自一九三八年以来呢，这个圆月效应大概有百分之七十四的时间都会真的去让。全年的涨幅是上涨的。现在呢，我们就可以去看说，好，那是不是有很多人呢，他也开始去改变他的看法？好 ，Michael Wilson 大家都知道嘛，非常知名的看空分析师，他在去年呢，基本上是看空一整年，他都觉得美股不会涨，就美股到最后呢，还是上涨了，哎、欸、，S p 500指数二十几个 percent， 然后。纳斯达克指数或者是半导体指数，它上涨 40% 以上。他认为今年呢，他有一点软化，他觉得股票市场应该会有一个不错向上的一个表现。可是呢，这个好的表现不会去显示在过去的七大科技巨头里面。他认为，反而是在其他的股票上面，之前没有涨到的股票会有比较好的一个机会。那这个时候我就要想啊，到底他讲的东西是不是真的可以去应用在这个市场上面？我们先来看好了，我们通常呢会把这种七大科技巨头被称为成长股嘛，那其他的股票呢，我就统称他们就什么价值股啊之类的其他分类。欧洲呢，通常它都是以比较传产的行业，也就是我们俗称的价值股。那如果以欧洲跟美国之间的类股来比，欧洲今年最红的是什么？就是减肥药嘛，诺和诺德嘛。它昨天不是还呃营收跟获利呢又创下了新高。尽管呢奢侈品的回温 ，LV 最近也涨很多，然后像减肥药呢也表现得很好，但是欧股的估值呢还是比美国低很多。为什么？就是因为美国的科技股真的太强太强了。从今年以来呢。L V 或者是诺和诺德，它表现都非常好，但是它增加的市值啊，大概也没有办法跟美国七大科技巨头去相提并论。他们在过去四个月，像诺和诺德呢，就市值成长了一千亿美元，但是你知道辉达的市值成长多少吗？同一个时间，辉达的市值成长了五千亿美元。所以你就知道了，其实有的时候啊，大家会觉得落后补涨这件事情是很有必要的。但是在现阶段呢，整个资金真的都集中在某一些类股、某一些公司上面。我觉得其他的公司它一定有会涨的机会，但是它的涨势真的有没有办法像这些大公司那么多？我觉得这个是不一定的。也就是说，没有人规定落后补涨就一定要涨的。跟其他好的公司涨幅一样多嘛？可是我自己会认为说，如果今天好的公司它已经涨很多的时候，它潜在的报酬在短期之内可能没有办法有一个很好的风险报酬比。但是如果你今天你买在比较合理的价格去买那些想要落后补涨的公司，我觉得它的风险可能会比这些大型的公司来的小。所以你今天买在合理的价格，可能价值股它会提供你股息。或者是呢，它现在的估值真的是处在一个相对低点。那它未来当整个市场真的已经不确定性消散，整体的估值提升的时候，你一定也是可以赚到钱。就要看你的风险承受度跟你自己在资金配置上面的考量是怎样。好，那目前呢，欧洲十大公司就前十大公司的本益比平均大概是27倍左右。那美国同类型的公司呢，大概是32倍左右。所以如果你今天想要去买一些，比较偏价值型，或者是你觉得整个市场可能会补涨的，那欧股呢，或许是一个可以参考的点嘛。好，那另外呢，我们要看的是美股为主的话，那十一大产业里面是不是也有像刚刚我们讲的 Michael Wilson 说的？其他的类股也会有更好的一个表现，这个是今年以来的各板块的涨幅，然后我们用一那个 ETF 去做一个参考。那你可以看到今年以来涨幅最好的 XLC 就是通讯服务类的，那第二名呢是金融类股，那金融类股因为 XLF 里面呢第一名呢是什么？波克夏。然后其他呢都是大型的金融股，它的表现呢也是处在今年以来的表现第二。那 XLV 就是健康照护类股，可能是今年在前期的时候，那个时候市场是比较具有不确定性，波动比较大的，所以那个时候防御型的类股，再加上一些嗯、呃、新药的题材啊，去推动了健康照护类股的一个表现。那第四名又回到了科技股。所以呢，你还是可以看到科技股还是处在表现比较好的。那下面倒数第二个 x L Y 是非必须消费嘛？那其实它也跟科技有很大的关系，因为它前两大的持股就是。等一下要公布财报的亚马逊，然后跟公布财报之后整个叠产的特斯拉，所以它的表现呢是稍微比较差一点。那再来呢，就是房地产类股，在今年呢也还是没有一个非常好的一个表现。好，那我们就要来看为什么啦，因为利率还是处在一个高档嘛。现在整个市场上面对于商业房地产呢，他们还是维持的一个高度的不确定性跟没有信心。纽约社区银行呢，其实是去年银行股在那个时候。遭受危机的时候，它反而算是比较稳健、比较强健的一个，因为它从 Citibank 里面呢买了一些资产，它的资产在当时呢有超过千亿的美元。但是昨天公布了最新一季的财报的时候，它暴跌了三十七个 percent， 因为这个财报它季度出现的亏损是出乎市场的预料的。那为什么它会出现这样的亏损？是因为它对不良房地产的贷款进行了减记。所以你今天你对不良房房贷进行了减计，然后再加上你去提列了贷款违约的损失准备金的时候，那当然就会对你的获利去造成影响。好，那。在这个纽约社区银行里面，它的贷款组合呢，大概有百分之六十都是商业房地产的贷款，特别是办公室。那办公室的房地产呢，你可以看到是在过去这一段时间呢，是所有的商业房地产里面它表现是最差的。那相比于其他的银行股呢，其实这些中小型的银行啊，它面对到这些流动性的问题，或者是它在扩展它的一个业务的时候，他们也处在比较弱势的一个情况。纽约社区银行呢？因为现在处在高利率的环境之下，所以它的房地产贷款在去年下滑了百分之九十。你要想哦，今天银行它就是以贷款作为它主要的收入来源，因为它要去赚那个利息嘛。可是当贷款的发放量大幅的下跌的时候，对于银行来说，它的获利整个就是大幅的衰退。有多少银行可以去历经这样子的一个逆境，然后还可以有非常好的？股价表现的很难啊，所以呢，可以看到纽约社区银行在昨天重挫之后，其实今天包括了日本的清空银行，它也是暴跌，就是受到消息的影响暴跌。然后德意志银行呢，它在去年第四季的时候，美国房地产的损失提拨也比前一年的同期增加了四倍，但是呢，因为它还有一些成本删减计划，所以它的股价。反应反而是没有到这么大。好，我们看到商业房地产在过去这十二个月呢，你可以看到办公室它的下跌的幅度是最大的，然后再来是公寓啊，或者是、呃、自动仓储啊这些。从纽约就是从美国呢，然后到日本，其实他们房地产的这个总值就是会去影响。他们的整个营运状况的一个金额大概达到了五千六百亿美元，所以这也算是一笔还蛮大的数字。到二零二五年底呢，这些商业房地产的债务有可能都会面临到到期的问题，这个也是我们之前在直播的时候常,常跟大家讲的“到期墙”嘛，就是。当这个合约到期，当你的债务到期的时候，你要怎么样去做再融资？你有没有办法很好的去获取信用？你有没有办法争取到很好的利率条件？如果没有的话，那是不是又反过来带给你的利息压力是非常大的？它就变成一种恶性的循环。所以呢，为什么昨天会有这么大的反应，甚至是引起市场上面认为会不会在之后中小型的银行又有非常大的危机发生，也导致中小型银行为主的 ETF KRE， 它昨天也是直接跳。跳空下跌了，所以这个是大家可能还是要去关注一下的问题，会不会去蔓延到其他的一些领域或者是经济的一个问题啊？但是我觉得大家也不要太早的就去做出反应，你还是要去看每一个阶段每一个阶段它的一个发展的情况、情势是怎么样。好，那最后呢，当然就是 AI 股，我们还是要来提一下，刚刚我们有讲嘛，成长股相比于这些传统。类股啊，像银行股其实也比较像是传产嘛。这些科技股呢，还是还是比较受到市场的一个青睐的。但是昨天呢，就是因为这些公司财报开出来之后，它的表现呢，实在是没有到非常的让大家惊艳。大家知道你已经很好了，但是在这个投资市场里面呢，所有的东西都是以相对来看，绝对不是看绝对。你今天相对是什么意思？就是你要比你之前还要好，你要比你之前的预期还要好，你要比分析师讲的还要好。而不是你这个数字有在成长就好了，还有你相对你的竞争对手有没有比较好？好，那昨天呢，像微软跟 Alphabet， 他们都是跟 AI 相领域相关的嘛，而且呢，他们也在他们的财报里面表示说 ，AI 是他们未来重点重点要去处理的一个事情，他们也会增加很多的资本支出来扩展他们的领域，因为他们要先在这个领域里面去取得最佳的机会，去抢占最高的一个市场。可是呢？虽然微软呢，它不管是在云端业务上面啊，或者是它在跟 AI 相关的一个呃、嗯、延伸上面呢，都有很好的一个反应，它还是没有去告诉大家说哦这些。AI 出来业务，譬如说像我 Copilot， 我的订阅呢，在未来可以为我带来多少的一个贡献？在这个数字呢没有很明确的去支撑你的愿景的时候，那通常就会让市场会有有一点点小失望。但是大家对微软还是很有信心的，毕竟它现在市值就是跟 Apple 去做一个比肩嘛。比较惨的呢，我觉得还是 Google， 就是 Alphabet， 因为它的整体营收跟获利呢，我觉得也是超过市场的一个预期了。但是它的广告业务在这一次呢是没有。去达到市场预期的一个标准，大家也会很担心说，是不是因为嗯、呃、线上的搜寻广告啊，或者是未来的数位广告开始会慢慢的下滑？可是下滑的原因通常是因为经济比较不好嘛。你今天说要竞争的话，其实老实说 ，Google 它目前还是处在一个非常领先的一个位置，所以呢，即便是之前。比如说像微软啊，它的一个搜寻引擎啊，想要去扩展它的一个市占率。可是大家如果看到最近的消息的话，它今天它提升的一个市占，其实也没有它当初预想的这么的好。所以我觉得 Google 目前呢，它遇到的问题呢，其实是它在 AI 领域上面，它虽然说它。一开始赵导演来说，应该是要具有优势的，但是他现在还没有把这个优势、把这个特质呢，展现得非常好，然后让投资人去相信说，哦，好，我觉得呢，你还是可以去站稳你自己的一个脚步。而且呢，你也会看到最近不管是新闻啊、媒体啊，他们也都持续的在裁员，这个也会让大家去担心说，在未来它这一块最主要的营收有没有可能下滑？好，可是我觉得呢 ，Google 它有一个地方是值得大家去关注的，就是它的云端业务，它的 GCP 营收呢，在这一季还是成长了二十六个 p 而且它呢在广告 ，YouTube 上面呢，其实也是维持的一个高成长，比之前真的是好太多了。所以我觉得 Google 还是一个很好的一个公司。我觉得大家并不需要因为呢一两次的财报，然后就对他呢又开始投以一些比较负面的一个眼光。我自己还是还蛮看好 Google 这家公司。那像 AMD 其实也是，我觉得 AMD 呢它的财报我觉得很好。但是呢，它也是提供了一个展望呢，可能没有达到市场分析师给的预期。但是我有在 Facebook 上面讲嘛，就是市场分析师给出他未来呢，在 AI 业务上面加速器呢有八十亿的一个收入，相比于公司自己提高从二十亿然后到三十五亿，感觉看起来好像差距很大，但是。有没有可能是市场它本来就估得太乐观？我觉得今天不管是以企业或是投资人的角度来讲，我觉得通常都是一步一步稳健的去成长，借由你的投资，然后去带来很好的成长步伐。我觉得这个才是好的。所以大家会觉得说，现在这些公司它持续的在做资本支出啊，你要去思考的是，它投入了这些资本支出，它的。带来的报酬率是不是有去高过它？不管今天是融资啊，或者是股权啊，这些成本带来的一个呃成本率。那如果今天它带来的报酬是高于它的成本，当然这些东西就是有意义的投资。那关于 AMD， 我有在我的 presplay 上面写一个大概 4,000 多字的一个分析文章，去解释我对它公司的一个看法跟股价的展望。那如果有兴趣的人，也可以到我的专栏里面去看。好，那还有呢，就是高通，因为我们在上一集的时候就有跟大家讲嘛，高通啊 ，AMD 啊，我觉得都是在这个礼拜呢，我自己会非常关注的一个公司。那像高通呢，因为它是目前呢手机处理器的最大的一个。厂商之一嘛，可是呢，他也非常努力的去扩展他的额外的营收来源。他预计说呢，在二零二四年的时候，他的业务可以有适度的一个缓和的一个复苏，也就是说，他的复苏不会是那种猛暴型的。但是呢，他觉得还是可以一步一步的、慢慢的去达到原本正常的一个营运状况。好，那因为为什么会缓步复苏呢？是因为现在的制造商呢，它都还是有持续的在去库存的一个情况。那如果呢，库存慢慢的去化之后呢，在下半年或者是在之后呢，才会有比较更显著的一个表现。那你可以看到呢，在上一季的时候呢，手机的营收成长了16个 percent， 在之前上一季的时候都还是下滑的，快要30个 percent 吧。那除了 Apple 公司呢，他已经把他的专利授权延长了。那最三星最新的手机呢，其实也是去给跟高通去做一个配合，所以这个也让他之前的一些不确定性呢，开始有比较显著的去。说服消费者说好，我今天我还是一个营未来的营运状况会很稳定的一个公司。那除了手机之外呢？因为高通它非常致力于去扩展它的多元营收，包括像 PC 啊，或者是像汽车啊这一类的。你可以在 c s 展啊，或者是在之前的一些、呃、高通的一些。发表会上面都会有看到，所以呢，公司预估说到2026年，我觉得它最主要的是在车用这个部分，它觉得营收可以达到40亿美元，而且呢还会持续的在增长。那对于高通呢，因为之前有一段时间大家也是都不想理它，然后它也是后来搭上了 AI 啊，搭上了一些新的题材之后，它的股价才有比较猛烈的一个表现。所以我要觉得。我要跟大家分享，就是说，很多公司啊，你今天你在看它的时候，你会觉得好像它没有什么亮点。但是，如果你去检视公司的财报的时候，我第一个会看的呢，就是它的营收是不是一个稳定的。获利呢，是不是有可能比它的营收成长率还来得快？那就表示它有非常好的成本控管能力。那再加上呢，它所处的产业是不是在一个高速成长的产业上面？如果今天这三个都有符合的话，那最后你要知道就是有没有什么催化剂可以去驱动股价，然后你可以用你自己预期的一个可能性。也就是几率，然后来做你资金配置的一个参考。像我自己在做投资的时候，其实也都是用这样子的一个方法。好，那今天呢，就先跟大家分享到这边。如果大家有兴趣的话，我在我 p r e s c r i b 专栏都有针对过去发布财报的公司去写文章，跟大家做分享。那我们现在呢，也来回应。线上的观众有什么样的一个问题 ？Jeff 说，所以板块轮动应该怎么样去看待？从最弱的去调吗？这个在我们之前的直播里面有提到，像我自己会用景气循环的一个象限嘛，比如说景气循环通常会分四个部分，在衰退、复苏、成长，然后到趋缓。那在每一个象限里面呢，可能都有对应比较强势的一些类股，比如说我今天在复苏的时候，可能像能源类啊，或者是房地产类，它可能会表现的比较强。到成长的时候，可能就是科技啊、金融啊。或者是跟服务类的会表现比较好，趋缓的时候就是防御类的，比如说像生计类的、健康照护类的，或者是像必须消费类的，它的表现就会比较好。衰退的时候呢，就像大家之前在讲的，可能债券啊、现金啊，它的表现就会比较好。那现阶段你就要去思考说，现在大概是处在哪一个象限之内？像我去年到现在，我都一直在讲说，我觉得是在趋缓跟成长之间去互相的摆荡嘛。原因就是因为。联准会他那个时候一直没有很明确的去告诉市场说，我今天我未来的货币政策方向到底是怎么样。所以在市场他觉得未来会比较偏向紧缩的时候，资金就会比较偏向防御型；市场认为未来资金会比较偏向宽松的时候，它就会比较偏向风险偏好的成长股类型。那现阶段呢，你可以看到。趋势是没有改变，也就是联准会在今年呢，它可能就是会执行降息的一个策略。那如果今天这件事情实际的去发生，我觉得对于资本市场来说当然是有利的。可是呢，它还是会有一些波动。比如说，真的确定要降息的时候，当时的一个市场情况是怎么样？是因为经济表现比较差呢，还是像2019年是预防性降息？我只是因为怕整个经济被打烂，所以我先做降息的这个动作。去激励市场的一个活化，那这样子对于这些成长的股来说，我觉得还是一样会有帮助。再加上目前 AI 呢，大家可以看到，在今年在每一家公司的财报里面，假设 AMD 好了，他说：“哎、欸，未来 AI PC 啊，我未来预期的成长是多少？”每一家公司都给的很漂亮，而且好像都非常有信心的一个样子。那我觉得产业去提升整个。市场的一个热度是有帮助，再加上他们在财报里面，如果在未来的几季呀，又可以真的去实现说我的成长率到底是多少？比如说 AMD 说，我今年可能还是会有双位数的一个成长率，那下一季财报公布出来的时候，是不是还是符合这样的一个标准？就这样子一步一步的去检视，然后来观察你手中的持股它。内在有没有结构性的一个变化？所以这样应该大家可以了解。所以我觉得板块轮动你要怎么样去看待？是不是从最弱的去挑选？最弱的有可能是市场上面现在资金最不青睐的，又或者是它其实真的就是没有什么发展性。所以呢，它弱可能就是一种另类的价值陷阱。那 Cooper 说，请问 j u l i a 怎么看待今年的 Nike Nike 跟 Lululemon？ 好，这个问题呢，我觉得问得非常好，因为最近我刚好也在看 Lululemon 这个股票。那现阶段呢，市场上面对于他们的销售状况，感觉好像都是比较悲观的。但是我也觉得，因为之前有一段时间它是有反弹的嘛，但是最近感觉看起来热度好像又没有那么好。主要原因可能是因为第四季的时候它是。忘记那当然，市场对于它的期待可能就会在实现之前，也就是它这一次的财报公布的时候呢。如果它的表现有优于市场的预期，我说过去的表现哦，那是一个好的征兆，没错。但是要看管理层他对于下一季他是不是也有这样的乐观的态势，还是他们认为说，在今年整体的一个需求会开始降温。那对于公司来说，它可能就会是短期股价比较弱势的一个讯号。只不过我觉得这两家公司有一个。比较好的切入点就是像 Nike 啊，如果它今天涨得很高。那它一定就不会是一个好的切入点嘛？所以我自己在过去每次操作 Nike 的方式，就是我去找它过去的本益比的区间大概是多少。那这个本益比的区间呢，其实是很好可以作为你的一个依据指标。因为 Nike 这种公司，它其实也不会有什么大的变化，只要它在合理区间的，我觉得比较偏中下缘的地方就可以去布局。那 Lululemon 为什么它跟 Nike 有一点不一样？是我觉得它的成长性可能还是比 Nike 还要好一点。所以呢，它可以再加入一点点溢价的成分，用这样的方式呢去看你要挑选哪一档公司会是比较符合你自己的一个策略。j e 说：“请问如何看待 AI phone？” 我觉得现在大家都讲很漂亮，就是说，哎，我今天 AI PC 啊、AI phone 啊、手机啊，我要怎么样去导入？但是呢。这个东西实际上去推出来之后，然后对于公司实际的益处，第一个是它的呃交货量嘛，交货量，然后市场买不买单？我觉得对于这种新的产品，当然市场一开始的热度是有的，但是你有没有办法去达到真的你预先预期的一个出货量？那你要有量的推升，你才有办法去推升营收的成长。那营收的成长之后呢？你要怎么样去针对这些 AI 的手机？比如说它生态系的一个建构，我不能只有手机而已，我还要有软体的一个辅助，我要有第三方去支援。然后呢，这些都是需要成本的，而且都是需要时间的。所以这东西我觉得还是会慢慢的去发酵的。那像 AI 呢？因为现在。通常是大型的科技公司，他会首先去做这个投资嘛？所以这个投资之后呢，你看微软，它在今年呢，它的意思就是说，我要怎么样去把这个服务去导入到整个消费者市场里面？那消费者市场它就是比较庞大的，然后再回来呢，去推升我获利跟营收的一个成长，然后才更好的可以去做出贡献。那如果你今天换算换到 PC 上面，然后换到手机上面，它等于就是要重新去做这样子的一个路程，而且它这个过程可能它需要的时间是更长的题材。一定是可以推升股价的，没问题。但是实际上带来多少获利的贡献，这个是每一季、每一季在之后呢，大家要去检视的。好，有人问说呢，星巴克的股价怎么样？昨天呢，星巴克公布它的。最新一季财报之后呢，当然我看的时候我就想说，嗯，星巴克财报看起来好像真的是不怎么好，但是呢，它在盘后的时候竟然涨了四个 percent 左右。那昨天开盘之后其实表现也还算强势，可是到最后收盘的时候呢，大概只是涨了两个 percent 左右。那星巴克它在它自己的。电话会议里面有提到，他有说呢，他针对像美国市场啊或国际市场，其实成长的表现、同店销售的数字都没有达到他们本来的预期，尤其是像中国市场，目前还是处在比较疲软的一个状况，所以呢，使他们就是来客数，像我们今天我们到星巴克里面，我可能以前买一杯咖啡，我一定会再加一个蛋糕，这个就是我消费的一个数量。那如果今天呢，很多的客人，每一个客人都是买这种 set， 那是不是对他的？同店销售额的成长，还有每一位顾客平均消费的金额成长都会有帮助。可是他现在就是发现说，顾客消费的金额开始有点减少了。那顾客消费金额的减少呢，就会去影响它的营收表现。那在整体的一个成本看起来呢，还是有一些影响因素，比如说它跟工会，工会的一个问题呢，目前我觉得还是会有一点不确定性，会不会去影响到它在未来像这种人事成本上面的一个增加，然后又会去影响到它的获利能力。所以，我目前呢，觉得星巴克它的股价呢，虽然还是处在一个还算合理的一个位置，但是呢，它。目前的基本面的状况，我觉得还有待观察。那如果你觉得星巴克是一个适合长期持有的标的的话，我觉得在合理股价的时候去买，加上它又有支付股息嘛，所以呢，它作为一个长期持有的标的，或许是一个还 OK 的。但是你要想你的资金去配置在星巴克上面，跟你去配置在其他的公司上面，它的资金效率上面有没有比较好？如果你觉得没有比较好的话，那我觉得就不需要压太多，因为。你可以找到更好的一个标的，然后来取代它。但是我还是很喜欢星巴克啊，我自己还是蛮喜欢这家公司的。好，那今天呢就先跟大家分享到这边。如果大家有任何问题的话，也欢迎在留言的地方告诉我，或者是给我评价。我们在之后的影片里面都还可以再拿出来跟大家做讨论。那今天就先讲喽，拜拜。